0: Ámen, maradjunk így állva, és olvasom Isten igét. Az apostolok cselekedetei könyvből, a vezető vonal szent kijelölt igazszakaszunk kezd, apostolok cselekedetei könyve, 5. rész első versétől fogom olvasni Isten igét, a tizenegyedik versig. olvasás után majd Kriszán három testvéremet kérem hálaadóimácsára és áldáskérőimácsára. Tehát apostolok cselekedetei 5. rész első versétől fogom olvasni. Egy ember név szerint Anániás feleségével, Szafirával együtt eladott egy birtokot, és az árából feleségének tudtával félretett magának. Egy részét pedig elvitte, és az apostolok lába létette. Péter azonban így szólt, Análniás, miért szállta meg a sátán a szívedet, hogy hazudj a szentéleknek, és félretegyél magadnak a föld árából? Vajon nem a tiéd volt-e, amíg el nem adtad? És miután eladtad, nem te rendelkeztél-e az árával? Méndított a szívedet ilyen cselekedetekre. Nem embereknek hazudtál, hanem Istennek. Amit meghallotta, és ezeket a szavakat, összeesett és meghalt. Nagy félelem szállta meg mindazokat, akik ezt hallották. Az ifjak pedig felálltak és betakarták őt, majd kivitték és eltemették. Mint egy három óra múlva a felesége is bement, mit sem tudva a történtekről. Péter megkérdezte tőle. Mond meg nekem, ennyiért adtátok el a földet? Ő így felelt, igen, ennyiért. Péter így szólt hozzá, miért egyeztetek meg abban, hogy próbára teszitek az Úr lelkét. Ime azok, akik férjedet el- eltemették, az ajtó előtt állnak, és kivisznek téged. Az asszony pedig azonnal összesett lába előtt, és meghalt. Amikor bejöttek az ifjak, halva találták, kivitték őt is, és eltemették a férje mellé. Nagy félelem szállta meg az egész gyülekezetet, és mindazokat, akik hallották ezeket. Imádkozzunk! Köszönjük neked, Úr Jézus, hogy itt vagy. Ma reggel köszönjük. És köszönöm, Uram, hogy itt van a Te szent szellemelésed, a Te szentelket elked, hogy szólni akar szózzák szegésen. És, Uram, beleborzolgunk, amikor halljuk ezeket az igéket, és a Te szentségedet. Uram, annyira köszönjük azt, hogy ma reggel is itt vagy a Te kegyelmeddel is, és, és, és felhattad, hogy Te temet. Uram, az a vágy van a szívünkben ma reggel, hogy egy akarattal, egy szívvel meghajtod az ígélet, meghajtod a szavadat. És uram, megvalljuk, hogy vételenül szükségünk van rá, uram. És szükségünk van arra, hogy személyesen hozzák a szívunk között, az életelünk között, az égünk között. Uram, így hírjuk, hogy áldozat a és s áldozat a szívünk be tudjuk fogadni. Ma a személyesen nekünk otasz tűzeli, Jézus nevében érkezik. ezt. Drága testvérek, egy félelmetes történetet tártak, majd testvérek elénk, és ebből a történetből Isten arcairól már esett szó itt a gyülekezetben különböző szolgálatokon keresztül. Egy olyan arcát láthatjuk meg Istennek, amikor ítél, amikor félelmetes módon az ő ítéletet bekövetkezik, és kézzelfoghatóan tapasztalható, és akik látják ezeket az ítéleteket, azok beleborzonganak, és nagy félelem szállta meg az ott lévőket, akik mindezt látták. És azt énekeltük, hogy a bárányvér elfedez. Hát nem lett volna lehetőség ennek a két, vagy ennek a házas párnak, ennek az asszonynak és ennek a férfinak megmenekülnie? Lett volna lehetőség, valószínű. Kimondjuk majd ezt a történetet. De mielőtt rátérnék magára a történet kibontására, egy picit menjünk előre az apostolok cselekedeteiben. Isten lelke kiárat, pünkösd volt, és a Szentlélek betöltötte a hallgatóságot. Isten lelke különös módon elkezdett munkákat az első gyülekezetbe. Átérték a csodákat, ahogyan ott Péter apostol 3000 embernek prédikálva, 5000 embernek is megtérnek, újjászületnek, És azt kérdezik, amikor megérinti őket az ige a Szentlélek által, hogy mit cselekedjünk, atyámfiai, férfiak. És azt mondják az apostolok, hogy térjetek meg, és veszitek a Szent Lelket, és keresztelkedjetek meg. Csodálatos megtérés, és ahogy írja tovább az első gyülekezetnek a jellemvonásait, hogy együtt voltak a tanításban, a közösségben, az úrvacsorában, és együtt voltak az imádságban, egy olyan közösség volt, ahol a házaknál is, és nagyobb körbe is együtt voltak, és imádták az Istent, és Isten lelki csodákat tett. Vagy ahogyan János és Péter megy a templomba, és ott van ez a béna ember, és azt mondja, hogy aranyunk, és ez, ezüstünk nincsen, nincsen nekünk ilyen dolgunk, de van valamink, amit tudunk adni, a názáreti Jézus nevében kej és jár, és megelevenedik ez a sánta, szögdel, olyan csodákat élnek át az ott lévők a pünkös után, és a szentlélek kitöltegése után, amit eddig talán soha, vagy csak azok, akik az Úr Jézussal jártak és vele voltak, látták az ő itt létét, az ő munkáját. És hát mindenüket Isten lelkének a vezetésére bízták az akkori gyülekezet. Antiókiából indultak ki pálapostolék, és... Onnan vették a vezetést, merre induljanak, merre menjenek, vagy milyen apostolokat válasszanak. Isten szent lelkével megtöltött emberek voltak, hogy feltöltekezettek. Ezt keresték és kutatták, hogy Isten lelke merre vezet bennünket. Nagyon sokszor elhangzik. Isten lelke a szent szellemnek a szava, itt az apostolok cselekedeteiben. Sőt, vannak olyan kutatók, akik azt mondják, hogy talán nem is ez kell volna neki adni az apostolok cselekedetei, hanem a szent szellem, a szent Léleknek a cselekedetei. Hiszen tényleg annak a cselekedetei, vannak leírva itt, Embereken keresztül, ahogy emberek odaadták az életüket, ahogy egy-egy emberben, egy-egy apostolban a Szent Lélek Isten egyszer csak uralmat vesz, és átformálja az életüket, és egészen másképp fognak élni. Vagy ott van Fülöp, úgy, úgy olvashatjuk, hogy a lélek szólt neki, hogy menj el a Gáza vagy Erezsán levezető útra, és ott majd megy egy férfi, tegyél neki bizonyságot. És Fülöp ment, indította a lélek. És testvérek, azon gondolkoztam, hogy az első gyülekezet ilyen intenzitással ott volt, és Isten lelke kiáradt, hát nem kellene nekünk is ilyeneknek lenni, hogy látva ezt a gyülekezetet, a mi gyülekezetünket, látva a mi életünket, ahogyan Isten lelke kiárad, ahogyan rajtunk és bennünk keresztül munkálkodik, ahogyan bizonyságot teszünk egy gyógyulásról vagy egy műtétről, ahogy jelen van Isten, ahogy tudjuk, hogy köztünk van, hát nem meg kellene látni a világnak, hogy Isten munkálkodik itt közöttünk. Nem kellene, hogy úgy éljünk ebbe, szentül és fejthetetlenül, hogy Uram, téged akarok tükrözni ebbe a világba. És mégis annyi minden van az életünkben, annyi megalkovás, annyi kérdés, és annyi mindent visszatartunk, mint ebbe a történetbe is. És be ehhez a történethez, hát nem csak a Szent Szellem csodálatos munkáját tapasztalhatták meg az első gyülekezetben, hanem egyszer csak valami drámát ír itt. Lukács, az apostolok könyvének a szerzője, azt mondja hogy azt mondja egy Péter ennek az annálásnak, hogy miért szállta meg a sátán a szívedet? Hát testvérek, él a gyülekezet, a Szentlélek kiárad, és egyszer csak valami olyan dolog történik, hogy a sátán megjelenik. Hát hadd mondjam ezt, hogy ez a valóság, most készülünk a bemerítkezésre, és hát a nagy örömmel hallgattuk a vezetőségbe, a bevérítkezettőknek a bizonságtételet, és ha eljönnek a testvérek délután, akkor nagy örömmel hallgathatják a testvérek is. A lelke, Isten szent lelke munkálkodik a gyülekezetünkbe, és mindazokba, akiket megragad és életre hív. Ezt is mondtam már nagyon sokszor, hogy talán a barátkozó korán el tudjuk mondani, hogy mik azok a kritériumok, amik szükségesek a bemerítéshez, vagy a megtéréshez. De mi nem tudunk megtérést létrehozni, nem tudunk megváltoztatni egy életet. Egyedül Isten lelke, a Szent Lélek Isten az, aki meg tud változtatni embereket, megeleveníteni. És ezt a csodát élhetjük át. És akkor mi, akik itt ülünk a padokba, hát nem ezt kellene, hogy tegyük, hogy Uram, használd az én törékeny cserépedény életemet. Munkák, hogy itt bennem, meg a közösségbe légy jelen, a te drága munkádat akarjuk látni. És ahol megjelenik Isten lelkének a munkája, ahogy, ahogy elkezd munkálkodni rajtunk és embereken keresztül, hát hadd azt, hogy a sátán is megjelenik, és az is elkezd munkálkodni. És erre figyelmeztettük ezeket a fiatal megtérőinket is, hogy ez egy harc. Van John white egy olyan könyve, hogy a harc. És ez egy rész arról szól, hogy a hitetlen világban nincsen ez a fajta jellegű harc, hogy én küzdjek a bűném ellen, hanem ott a természeti ember éli az életét a saját tervei szerint, de egyszer csak amikor Isten lelke újjászül valakit, a Szent Lélek Isten uralmat vesz, ezt csak lelepleződik, más szemszögből látja az ember a saját életét, abból a szemszögből, ahogyan Isten lát bennünket a bűnbe, és elkezd, megkezdődik a harc az óemberi jellemünk ellen, a régi életünk ellen. Elkezdünk küzdeni, és Isten az, aki az ő lelke által ebbe a küzdelembe ad győzelmet, és egyszer csak kiábrázolódik a hívő embernek az életébe az új ember, hogy már nem a régivel küzd, hanem egyszer csak Krisztus megjelenül az ő jellemény cselekedetein, beszédén keresztül. És láthatóvá válik ami gyenge, cserépedény testünkön keresztül, életünkön keresztül. És hát itt van ez a házaspár. Hát ők is ebbe az új megalakuló gyülekezetnek a tagjai, és hát ők is bekapcsolódtak, és hitünk szerint, vagy gondolom én, hogy ők is vették a szent lelket, szent lélek szerint jártak, hívők voltak. És mégis valami került az életükbe. És látták azt, hogy az első gyülekezet nem mindenki, de voltak olyanok, akik eladták a Házukat, vagy földjüket, és oda tették az apostolok lábai elé, hogy akik szegénységben vannak, azoknak is legyen mit enniük, és jusson azoknak is. És úgy indította ezt a házaspárta, és te adjuk el a földünket, nem tudom, hogy beszélgethettek ott. És ez meg is történt, de mások voltak a szándékok, más volt az indíték. Nem az volt az indíték ennek a házaspárnak, hogy majd oda viszik az apostolok lábai, és őszinte szívvel odaadjuk, hogy használjátok, drága apostolok, mert ezt mi Istentől kaptuk, csak visszaadjuk nektek. Nem, hanem ott megszületik egy gondolat. És azért mondja itt Péter, hogy azonban így szólt Annanás, miért szállta meg a sátán a szívedet? És nem-e megtörténhet? Kérdezem én, testvérek, hogy minket, hívőket megszállhat-e egy gondolat, egy kísértés? A sátán beférkőzhete az életünkbe? Hát hadd mondjam azt innen a szószégről, hogy nekem már olyan sok küzdelmem volt vele, hogy beszeretett volna félkőzni, adta az ötleteket a vágyaimon keresztül, a terveimen keresztül, hogy majd kézbe vesző, és küzdelem volt. Uram, te látod, hogy mi a helyzet az életemmel? Ott megvívni ezt a csatát, hogy odadom az életemet neked, Uram. És valószínű, ez a párbeszéd mehetett, de egységre jutott ez a házaspár abban tekintetben, hogy félreteszünk. Figyelj, félreteszünk ebből a pénzből, nem vigyük oda az egészet, ez majd nekünk is marad. És testvérek, amikor mi megtérünk vissza, kanyarodva az új elszületőköz, vagy a bemedít köz, akiket meg fogunk hallgatni, hát nem úgy volt-e, nem úgy emlékezünk-e vissza rá, hogy mi mindent odartunk. Úr Jézus, követünk téged, halálba adjuk az életünket, nem tartunk meg magunknak semmit. És a hívő életünk során nem a sátán mennyiszer kísérnek, hát figyelj, hát ez még belefér a hívő életedbe. De ez kell, kell is oda, ennélkül nem lehet élni. De ebben a mai világban valahogy boldogulni kéne, kicsit ravasznak kell lenni, itt ott egy kis csalás simlizés, belefér az életünkbe. De valahogy azt írja Isten igéje, és arra tanít bennünket, hogy nem fér bele semmi. Hogy Isten szent és felthetetlen, hogy az ő tisztaságához bűnös ember nem férhet hozzá. És amikor erre gondolunk, akkor félelem a szívünket, hogy hogy mehetünk az élő Isten színe elé, mi bűnös emberek. Ezért gondoskodott Isten egy megoldásról. Az ő fiába, mert lehetetlen, hogy mi önmagunktól megszentelődjünk, vagy megtisztuljunk, vagy megszabaduljunk a bűneinktől, az emberünktől, a kísértésektől. Ezért készítette el a számunkra ezt a csodálatos megmenekülési utat, ezt a hidat, a kárhozat és az élet között, a bűn és a halál és az élet között Jézus Krisztusban. Azt mondja, adok egy megoldást. És azon gondolkoztam, hogy itt miért nem volt ez a megoldás, hogy Krisztusra való tekintet, tehát nem bocsánatot nyerhettek volna ez a két ember, ez a házas pár, Még akkor is, hogyha megszületett a szívükbe ez a gondolat. És testvérek, hányszor születik meg visszatérve az alapgondolathoz a szívünkbe, hogy mi megtartunk bizonyos dolgokat az életünkbe. Talán mindannyiunknak felmerült az a kérdés az é- a hitéletünk elején, én meg is kerestem egy testvért ezzel a kérdésemmel, egy számorú példáját, egy hívő testvért, hogy mit kezdek ezzel a gondolattal. És az volt a kérdés, hogy ha meddig mehetünk el a világba. Igaz? Hát ez egy normális kérdés, hogy mi hívők, itt élünk, itt vagyunk ebben a világban, mi az a meszgyel, amíg még, még belefér a hívő életünkbe, meg mi az, ami meg már nem. És akkor, ha ezt a hatát tudjuk, akkor nagyjából tudjuk, hogy mi a mozgás terület egy hívő embernek. És egy történettel válaszolt ez a testvér, na örökre a szívembe zártam. Talán már is mondtam, érkezik egy utazó egy városba, talán egy erdélyi városba a század elején, és ilyen konflisok vannak, lovas kocsik, amikkel még tovább lehet menni a különböző településekre. Oda megy az egyik ilyen kocsishoz, és megkérdezi tőle, ez a hegyekben volt, hogy te kocsis, te meddig merészkedel a szakadék szélére? Hát, mondja, figyelj, én akár, Két méterre is oda tudok a lovakkal óvatosan. Hát azt mondja, Meg, megy tovább, megkérdez egy másik kocsit. Na, te meddig merészkedszel? Figyelj, azt mondja, én még egy méterig is oda merészkedek a szakadék szélére, vagy még talán fél méterig is, attól függ, hogy milyen. Fú, azt mondja, ez már, ez bátor. És akkor oda megy egy harmadikhoz, és től is megkérdezi. Azt pedig így válaszol neki, na figyelj, hogyha maga velem akar jönni, akkor én a legmesszebbre megyek a szakadéktól, még a közelébe sem megyek, mert én el akarom juttatni az én utasomat a célállomásra. És ezzel úgy megválaszolódott a szívemben ez a kérdés, hogy nem az a kérdés, hogy meddig mehetünk bele be a világba, meddig elegyedhetünk bele, vagy mi az, ami határ, ami még beleférhet az életünkbe, hanem azon gondolkozunk, hogy mi az, ami nem fér bele, amit már oda kellett volna rég adnunk, amit halába kellett volna adnunk, minél távolabbra a világtól. Nagyon tetszik nekem a... Noé idején a bárkának a története, és tudjuk, hogy Noé megmenekül, bemegy a családjával, Isten rendelése szerint, és elkezdnek áradni a vizek. Fent is, lent is, ez a szennyes áradat, ugye, ami jön felfele, ami szimbolikusan most is értendő ennek a világnak a szennyes áradatára, ami elborítja az egész világot, ennek a világnak a fejedelme a sátán, és mindenkit be akar kebelezni, mindenkit el akar pusztítani, És akkor azt olvashatjuk, mikor már megemelkedett olyan magasra a vízszint, hogy megemelte ezt a bárkát, a Károli fordítás szerint úgy olvashatjuk, hogy ez a bárka jár a vízen. Olyan nagyszerű dolog ez, nem úszik, hanem jár. Csupán egy felszín van, ahol érinkezik ezzel a szennyes áradattal, ezzel a világgal, de a hajó, ez a bárka, ez fölötte van ennek. Nyilván kell egyfajta felület, ahol érinkezünk ezzel a világgal, munkahely, szomszédaink, barátaink, ismerésünk, család, hitetlen tartozok. sok minden van, amivel érinkezünk, és kell is, hiszen azt mondja Isten, hogy nem azt akarom, hogy kivedd őket, hanem hogy megtartsd ebbe a világba. Azért küldettünk el ide, hogy Isten megtartson bennünket, és hogy őt képviseljük ebbe a jelenlévő világba. De nem belevegyülni ebbe a világba, ennek a világnak a dolgaiba, mint ahogy tette a Nanes és Szafira. Ez kell nekünk. Ma annyi mindennel kihív bennünket, talán ha a médiákat nézzük, ugye az internet hozzáférése most már korlátlan mindenki számára, vagy a televízió, rengeteg reklám, amivel befolyásolnak bennünket, ami szükséges az életünk köz. Neked ez jár, neked kell ez. Múlt héten... Kabám voltunk, háladó nepén, néhány testvérrel, és ott is elmondtam ezt, hogy őszi nagy takarítást rendeztem otthon, a garázsomat, minden szemetet kipakoltam, annyi gyűjtöttem, és ott nézegettem, hogy ezért akkor pénzt adtam. Hát át van tiszta, nem normális voltam, hogy így mondjam. Mennyi kasz van itt, és ott van a faluban egy ilyen lovas kocsis. Házaspár, és akkor azok jöttek el, a revikén körült a lónak, mi meg raktuk a szemeteket, és elvittünk mindent, ami már nem oda tartozik, ami amire nincs szükségem. És valahogy azon gondolkoztam szellemi értelemben, hogy mennyire kellene egy ilyen vizsgát, hogy uram, rendezd az én életemet, hadd ki mindent olyat, ami nem szükséges az életemben, ami nem téged dicsét, ami lom, hol, mi kacat. És nézzük végig az életünket, mennyi ilyen dolog van az életünkben, ami lomhol, még meg kacat, ami elfoglalja a helyet, és akadályoz abba, hogy Isten teljességre jusson. És ezek a gondolatok kísértenek. Azt mondja, ez tartsd meg magadnak. Ezt megtartsuk. És olyan félelmetes az, ahogyan Análás és Szafira oda mennek az apostolok lábai elé, először a férfi, és egyből leleplezi. Isten lelke olyan Erőve volt jelen, hogy ott nem lehetett hazudni az apostoloknak, ott nem lehetett félrevezetni. És pont ez volt az egyik legfőbb oka annak, hogy neki meg kellett halni, mert az ott növekvő gyülekezet, az induló gyülekezetben nem lehetett az, hogy félreismerjék a szent lelket, hogy őt meg lehet vezetni, őt be lehet csapni. Testvérek úgy éltek ott, a szent Isten úgy volt jelen, mintha fizikálisan Krisztus ott lenne, mintha ott állt volna Péter apostol mellett Krisztus. Itt nem lehet hazudni. Itt nem lehet félrevezetni senkit. Itt van köztünk Isten. És testvérek, gondoljuk azt, hogy ma másképpen? Ugyanúgy van. Itt van Isten közöttünk. A Szentlélek Isten. Lehet, hogy egymást meg tudjuk vezetni, vagy becsapni, de Isten semmiképpen nem. És Isten szentségre hívott el bennünket. Miért tennénk ilyet? És ugye világos, amikor olvashatjuk a római levélben is, hogy a bűn a halál. Igaz? Ezt mondja Pál Lapostól. Jogos az ítélet. Hiába háborodunk fel. A bűn fölött való ítélete Istennek. De mégis hát nem lett volna lehetősége megtérni ennek a szerencsétlen házaspárnak. A kísértés. Jelen van, igaz? Hányszor kísért bennünket a sátán ezzel-azzal. Kívja az életünket. Nem olyan fontos ez. Belefér a hív életedbe. És nem lehet mondani, és hadd tegyem ide, testvérek, az Úr Jézusnak a megkísértését. Nagyon jól tudjuk, hogy kiment a pusztába, és megkísértette ott a, a sátán három területen. Majd János levelébe olvashatunk róla, hogy óv bennünket, hogy ne szeressük ezt a világot, se, ami benne van, mert az micsoda? A test kívánsága, a szem kívánsága, és az élete való kérkedés. mind a három területen Isten az Úr Jézus megkísértette a sátán a szükségletek területén azt mondja, negyven napig géhezet Ezt az a köveket kenyérré. És tényleg negyven napig éhezni, igaz? Fú, már megennénk a vasat is. Csak valami ennivaló legyen. Ha miért volna meg, volt hatalma is rá. És olyan ravasz ez a sátán, hogy még igényeket is hozott fel, megtámasztotta. És testvérek, hányszor támasztjuk mi meg? Ami mi hamis látásainkat, terveinket igékkel, igaz? Mi magunk is meg tudjuk ezt támasztani, hogy hát így kellett lenni, én döntöttem valahogy, hát hát Isten igényes és ezt mondja. Miközben a Szentlélek Isten már rég megítélte benne, hogy neked ezt nem kellene tenned. Isten lelke vezet bennünket. Ő az, aki békességet ad egy-egy döntésünkbe. Érezzük, halljuk az ő hangját, itt van jelen az életünkben. És az Úr Jézus is megkísértette a szükségletek területén. Ugye ez a legfélelmetesebb. És ha tegyek szintén egy történetet ide, a Sámár könyve 25. részében van az, amikor Dávid néhány száz emberével éhezik. Szintén az éjség volt. És Nábál és abigainak a története ez, ha valaki ismer a Bibliába, és hát küldi az embereit ez a Nábálhoz, mert rengeteg vagyona volt, nyája volt, és éppen nyírást rendezett nagy lakomát, hogy egy kicsit, kicsit, kicsit jutosson a legényeiknek és a katonáinak. És Nábal Flegmán visszaküldte, akkor menekült Saul elől, hogy ki az a Dávid, akinek én nekem ennem kellene adjak. És visszaküldte, hogy nem adott neki semmit. És Dávid akkor az első indulott, igaz, és annyira átértem ezt a helyzetet. Azt mondja, fegyverben mindenki. Elmegyünk Rábához, egy kutyája nem majd a déletben, mindenkit lemészárolok. Mi az, hogy nem ad nekem? És elindult ezzel a sereggel, ugye? megszületett a gondolat a szívébe, hogy majd ő rendet tesz. És akkor egy asszony ember a szembe, ez az Abigaér, aki kiüté a a kezéből. Azt mondja, nehogy megtetná már, ha én neked, egy szamára felpakolja volt kegyenet, ami szükséges volt a legényeknek, és azt mondja, nehogy ne, hogy kárt tegyél már, nehogy Isten ellen vétsél. Testvérek! Azon gondolkoztam, hogy ez a férj és a feleség. Ha valamelyiküknek eszébe jutott, jutott volna, hogy te, hát ezt mi nem tehetjük meg. Én áldom Isten nevét, amikor a feleségem megállított valamiben, hogy te figyelj, hát ez nem hív ember, ez méltó. Igaz, milyen nagyszerű dolog. De hadd mondjam a testvéreknek, hogy felelőssége vagyunk egymásért. Azért, amikor meglátjuk egymásba azt, hogy nem jó úton járunk, akkor oda megyek, hogy figyelj, ez nem méltó hozzád, ez bűn az életedbe. Szólunk egymásnak. Igaz? Egyiknek se jutott eszébe, hogy szól a férjének feleségének. Hadd mondjam azt, hogy állott az, az asszony, áldott az a férfi, az a férje, az a feleség, az a testvér, aki, aki szól, akire számíthatok, aki megállít egy úton bennünket a bűnfelé vezető úton. És itt valahogy nem volt. Végigmentek. De hadd mondjam, hogy mégis Istennek a kegyelme ott volt. Amikor bejön a feleség, szintén kérdezi Péter Apostol, hogy "Ma mi újság van, mondd meg nekem, ennyiért adtátok el a földet. Igaz? Azon gondolkoztam ez az asszony, hogy nem, tudott, nem tudta az előző a férjével, mi történt ugye? Nem indíthatta volna a lélek. Hát ők nem újjászületettek, hogy igen Istenem, tényleg, nem ennyiért adtuk el. Oda borulhatott volna az asztalra sírva. És azt mondta, hogy nem ennyire adtuk-e, Péter. Mi visszatartottunk belőle valamit. Magunknak szerettük volna. Nem tette. És miért nincs bocsánat, testvérek? Mi a feltétel annak, hogy valakinek megbocsátassanak a bűnei? Az, hogy bűnfelismerés van, bűnbánat, és a bűnnek az elhagyása. Ha ez nincs jelen az életünkben, akkor nincs bocsánat. És ezt is Isten lelke végzi, amikor valaki meglátja a bűneit, hogy bűnt követtünk el és bűnbánat ébred a szívünk, vagy nem csinálom tovább, és bocsánatot kérek, és elhagyom többé, ezt nem, te, nem cselekszem. Ez az asszony is belement ebbe a párbeszédbe. És milyen félelmetes az, amikor testvérek, akár házasságunk belül, de hívő testvérek is a bűnre biztatjuk egymást, hogy jó, belefér ez az életünkbe. Jó, akkor csináljuk így, nem számít. De számít, testvérek, számít. Fontos, hogy Istenhez igazítjuk-e az életünket, vagy sem. Mert Isten szeret bennünket, még Isten kegyelmezni akar. Az a szándék, hogy még az eltaszított sem maradjon eltaszítva előre, hanem életet akar nekünk adni. És itt ebbe a történetbe is ezt szerette volna tenni. Életet akar adni. És ez a házas pár, ez meghalt mind a ketten. Kivitték a fiak, az ifjak. A bűni ítélet alá esett. És olyan félelmetes ez, a hogy miközben tudjuk azt, hogy a bűnt megítél Isten, akár bennünk is, de a bűnöst azt nem akar elítélni. Annyira szeret bennünket. Azon gondolkoztam, hogy semmivel nem vagyok különben él a házaspánál. Hányszor követtem el bűnt, talán tudatosan is, vagy a... meggyőzze magamat, hogy ez belefér az életembe. Igaz? Ahol nem számít. Ettől még hívő vagyok, nem látják itt a gyülekezetben úgy, hogy otthon mit csinálok. Hogy hogy alakítom a dolgaimat, hogy rendeznem az élet különböző helyzetét. De amikor Isten rávilágít, akkor teljesen más fényre kerül ez. És olyan nagyszerű dolog, amikor ezt tehetjük, amikor ezt megláthatjuk. És hát az első emberpár és Ádám és Éva bíztották ott egymást. Hát igaz, azt mondta... Isten, hogy erről ne együnk, de megkóstolhatjuk azért, igaz? Te is egyél, én, jó. Megszervezték a, a bűnt, és a bűnnek következménye van. Nem ússzuk meg. De mégis hadd mondjam minden a szószékről, hogy... Nem ítéletet akarok hirdetni, az nem az én dolgom, az Istennek a dolga, amikor ítél valakit. De még akkor is szeret bennünket, hogy a világgal együtt elneveszünk, hanem megmeneküljünk, hanem kegyelmet akar hirdetni. És most is ezt teszi, hogy nem vagyunk különbek Annányásnél és Szafirával, hányszor engedtünk egy kísértésnek, hányszor engedtünk a sátánnak, hányszor befolyásolt bennünket. De olyan nagyszerű dolog, hogy lehet jönni, majd most jövünk az úrosai jegyekhez. Nem lehet úgy jönni, hogy nincsen rendezve a dolgaink. Hogy vannak ilyen kis félretett dolgok az életünkben, amit megtűrünk, ami belefér még a hív életünkbe. Azt mondja, Isten, gyere hozzám! Engedj el mindent! Hozzad a szívedet! Ő nem a, nem a látszatot vizsgálja, már a csáma is kiderült, hogy hát, te a szemed alapján ítélsz, hogy amikor Dávidot ki kellett választani, de Isten a szíveket vizsgálja. És most is a szívünket vizsgálja. Az, hogy hogyan jöttünk ide. Hogyan akarunk közösségben lenni, ami Istenünkkel, Jézus Krisztuson keresztül. Hogyan emlékezünk rá. Ez fogja most vizsgálni. És mennyire hozzuk meg ennek az áldozatát. Testvérek, legyen ez figyelmeztetés a számunkra, de mégis szeretete Istennek. Ő szeret bennünket. Hogy ők kegyelmeznek. Arra. Ő azt akarja, hogy ezek a gondolatok, a Sátán ébresz bennünk, azt mondja Anna Lányiás, miért szálja meg a sátán a szívedet? Nem akarjuk, hogy a sátán szálja meg a szívünket, hogy a sátánnak a gondolatai, a kísértések, hanem győzni akarunk Krisztussal. De ez a Szentléleknek a jelenléte kell, hogy legyen, mint ahogy ott az első gyülekezetben is volt, hogy ő munkálkodik, és ő ad győzelmet. És azt mondja, hogy nagy félelem szállta meg az egész gyülekezetet, és mindazokat, akik hallották ezeket. Testvérek, én olvasva is félelem szállta meg a szívemet, és nem szeretnék ebbe a helyzetbe lenni. De én nem a félelmet akarom gerjeszteni, bár Isten igéje erről is ír az ő igéjében, a helyes Isten félelemről. És ha ez kell, hogy legyen az életünkben, akkor legyen helyes Isten félelem. Féljük a rosszat, féljük a bűnt, cselekedni, féljük engedni a sátánnak. Isten lelke tudja ezt is munkálni a szívünkbe. Erre hívom a testvéreket, erre búzdítom, hogy legyen ez tanulság ennek a házaspárnak az élete, és... Kövessük Isten lelkének a vezetését az életünkbe, és hívjuk be, amikor küzdelemre van szükség. Azt mondta egyszer egy testvér, amikor engem kísértés ér, akkor a bennem lakó lélek, a Krisztus, mondom, hogy tennyi sajtót, Úr Jézus. Én nem tudok állni. de te, és ő ad győzelmet, az ő jelenléte garancia arra, hogy győzedelmes életünk lehet, és büntőlmentes. És ezt a megszentelődést ezt folytatja az életünkbe. Kívánom ezen a mai délelőtt, is, hogy engedjük, halljuk meg Istennek a szavát, és mondjunk nemet. Az Úr Jézus, visszatérve még egy gondolat elég mielőtt befejezném, megkísértésében. A legfontosabb dolog az volt, nem az, hogy igével válaszolt, hiszen, Isten, hiszen az Úr Jézus is ismerte nagyon jól a Bibliát, azt mondja, hogy ne kísértsd az Urat, a te Istenedet, a sátánnak ezt válaszolta. De nem ez volt a legfontosabb, hanem mind a három kísérte, nemet mondott. Ő nemet mondott, elhatárolta tőle magát. És hívom a testvéreket erre, hogy mi is mondjunk nemet, amikor a kísértő akar bennünket behálózni. Nemet mondani, ezt tanulhatjuk az Úr Jézustól, nemet mondott, minden kísértésre, és győzedelveskedett, mert élő kapcsolatban volt az atyával. Legyünk mi is élő kapcsolatban, Krisztussal, az ő szent által, éljen bennünk, és mondjunk nemet, amikor a kísértő támad. Amen.